0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und ihr Gastgeber im Podcast. Und in dieser Folge, da freue ich mich erneut auf Professor Dr. Nicole Jekyll, die neben ihrer Position als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik auch inzwischen sehr vielen bekannt ist für ihre inspirierende Kolumne Controlling Rocked im Controller-Magazin. Und in dieser Kolumne, da begeistert sie mit neuen Ideen und Gedankenanstößen die Controlling-Community und ermutigt dazu, ab und zu auch mal von traditionellen Denkwegen abzuweichen. Das Controller-Magazin ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Controller und Controllerinnen im deutschsprachigen Raum. Dahinter steht der ICV, der Internationale controller Verein. Und in der aktuellen Ausgabe des Magazins, dem sechsten Heft des Jahres 2023, präsentiert Nicole Jekel in ihrer Kolumne Erste-Hilfe-Kennzahlen am Beispiel des Autohaus-Controlling und ich freue mich zu erfahren, was dahinter steckt. Doch zunächst mal herzlich willkommen zurück im Performance-Manager-Podcast, Professor Dr. Nicole Jeckel.
1: Ja Mensch, vielen lieben Dank.
0: Nicole, in der aktuellen Ausgabe, im aktuellen Artikel, da geht es wie beim letzten Mal wieder Metaphorisch gesprochen ums Autohaus. Du nutzt das Autohaus als Beispiel für ein Storytelling rund um Kennzahlen. Warum bist du erneut beim spezifischen Beispiel des Autohauses geblieben?
1: Ja, und zwar im letzten Jahr war ich auf einem Kongress und da habe ich so gedacht, Mensch, das sind so Autohäusler, wie ich sie liebevoll nannte und, und die haben mit Controlling so gar nichts am Hut. Und dann dachte ich, wie kann man das irgendwie näher transportieren? Und dann dachte ich, die Kennzahlen müsste man den eigentlich ganz anders mit Geschichten aus dem Autohaus oder rund ums Auto erläutern. Und dann sagt mir viele Leute, jetzt verstehen sie auch Controlling. Also ich denke mal, mit dem Auto können ja viele Menschen was anfangen. Also mhm. es ist auch eine schöne Metapher.
0: Erstens können mit dem Auto viele was anfangen, sodass deine Beispiele, über die wir gleich sprechen werden, auch verstanden werden. Auf der anderen Seite ist die Situation, die du gerade geschildert hast, natürlich gar nicht Autohaus-spezifisch, sondern nicht alle im Unternehmen sind betriebswirtschaftlich ausgebildet. Nicht alle sind Controllerinnen und Controller. Es ist aber trotzdem wichtig zu verstehen, wie man ein Unternehmen steuert, worauf man achten muss und da kann es dann eben helfen, nicht Hardcore nur von BWL zu sprechen, sondern das Ganze auch mal in einer anderen Art und Weise zu präsentieren. Und du sprichst vom Storytelling von Kennzahlen. Kannst du uns da vielleicht mal genauer erklären, was du damit meinst und warum das aus deiner Sicht so wichtig ist, Kennzahlen zu erzählen?
1: Ja, Kennzahlen sollen leben. Wir haben ja die Kennzahlen mit so einem ja, Formel-1-Lenkrad verglichen, dass da ganz viele Knöpfchen sind. Ne? Bei Siemens waren bei mir mal 4000 Knöpfchen, als ich da das Controlling gesteuert habe. Aber da blickt ja kein Mensch durch. Und dann ist die Frage, worauf soll ich mich konzentrieren? Und dann schaut man in sein Cockpit und sieht plötzlich die Liquidität. Ne? Und, und Liquidität sagen viele ja wie Flüssigkeit, was ist das? Ja, das ist wann ist mein Tank leer? Ne? So, das heißt also, Liquidität Liquidität im Geschäft ist wie so eine Tankfüllung beim Auto, also die Summe von Bankkonten, Kreditlinien und so. Und dann, dann guckst du einfach, wie lange reicht es? Ne? Und reicht jetzt das für drei Monate oder für sechs Monate oder vielleicht sogar für neun Monate oder vielleicht sogar für ein Jahr? Also das kann man dann da feststellen. Dann kommen aber die anderen gleich und die sagen ein, ja, das ist aber schon Verschwendung wieder, da kannst du mit deinem Geld ja eigentlich wieder was anderes Gutes machen. Also was ist die perfekte Tankfüllung? Und die ist für jedes Unternehmen auch unterschiedlich.
0: Mhm. Und damit bist du sofort in eine Kennzahl eingestiegen, nämlich in die Kennzahl der Liquidität. Und man merkt, man spürt natürlich, man kann Liquidität auch mal anders darstellen. Und sofort wird die Kennzahl auch verstanden, was vielleicht mit dem Begriff Liquidität so ohne weiteres gar nicht äh, möglich ist. Und du bettest das Ganze, vielleicht gehen wir da noch mal einen Schritt zurück, weil, weil wir dann auch andere Kennzahlen nochmal gleich besprechen, ein in das der Balance Scorecard von Kepler-Norton. Das haben wir beim letzten Mal im Podcast schon besprochen. Aber vielleicht kannst du noch mal die klassischen Bereiche, die in einer Balance Scorecard abgegrenzt werden, noch mal ganz kurz darstellen, damit jeder die Systematik auch drauf hat und versteht.
1: Ja, also Kepler-Norton haben die 1992 entwickelt und die haben vier klassische Bereiche mal festgelegt. Das sind die Finanzen, Kunden, Prozesse und die Weiterentwicklungsperspektive. Und ähm, letztendlich ist das so wie Atmen. Also, das ist ein altes Modell, es hat schon die Silberhochzeit gefeiert, <lacht> so nenne ich das immer. Aber es hat sich, es hat sich tatsächlich bewährt. Und ich habe es schon ganz oft genutzt und ähm, finde es einfach eine klassische. Strukturierungshilfe. Und unter diese vier Rubriken habe ich dann einige, da habe ich dann einige Kennzahlen ausgewählt und mit Hilfe von Storytelling dann ein bisschen erläutert. Und so ist die Liquidität bei den Finanzen quasi aufgehangen. Also wann ist mein Tank leer? So, und, und dann bin ich auch in die anderen Bereiche gegangen und habe mir da immer so drei, drei Kennzahlen überlegt, die so relevant sind. Und jetzt muss natürlich jedes Autohaus oder jedes Unternehmen für sich schauen, was sind da meine Kennzahlen. Ne? Und das, das muss das jetzt so nicht sein. Jeder hat ja ein anderes Unternehmen, aber vielleicht ist die eine oder andere Kennzahl dabei, wo jemand sagt, oh, das passt ja auch zu mir. Ne? Mhm. So. so ist die Idee. Jetzt
0: hast du gesagt, du bist in jeden Bereich der Balance Scorecard reingegangen und hast drei Kennzahlen entwickelt. Jetzt wollen wir vielleicht nicht alle drei Kennzahlen in allen vier Bereichen durchsprechen. Das würde lange dauern, aber vielleicht gibt es so in jedem Bereich eine Kennzahl, wo du sagst, Mensch, Lass mich die doch noch mal kurz in Erinnerung rufen. Lass mir die doch noch mal kurz erzählen, Storytelling-Konzept. Und so können wir vielleicht dann in der Kundenperspektive weitermachen. Was findest du da besonders spannend?
1: Also mich hat ähm, auch begeistert bei den Kunden, die, der Net Promoter Score, also NPS, den hatten wir ja auch schon mal in unserer Kolumne. Und zwar ist hier die Frage, wie viele Superkunden fahren mit mir mit in meinem Auto? So, also wenn wir mal so eine, so eine schicke Tour machen und wir laden da unsere Top-Kunden ein. Und da kann man dann sehen, das sind die Kunden die mich weiterempfehlen. Das heißt, Kunden, die mich nicht nur toll finden als Unternehmen, sondern die anderen sagen, immer fantastische Produkte, super Service, alles schick. So Und das sind unsere Top-Notches, wie wir die ja auch immer so nennen. Und äh, da vergessen wir oft, die einzubinden, dass die für uns ja die besten Testimonials geben, uns weiterempfehlen und so. Das kann man zum Beispiel mit der Kennzahl machen. Dann bei den Prozessen, ja, was kann man da machen? Ähm, ich überlege gerade, was passt da am besten? Ich glaube, im Autohaus, wie sieht da der Ölstand aus? Also das ist der, der, der Ölstandstrichter oder Online-Trichter, habe ich ihn genannt. Wie sieht der Ölstand bei Extrateilen aus? Da geht es nämlich im Autohaus darum, extra Services anzubieten. Vielleicht Autoreifenwechsel, ja, einmal im Frühling, einmal im, im Herbst, äh, oder hier, ich mache dein Auto fit oder es wird mal super geputzt. Ne? Oder man kann sich da viele Sachen einfallen lassen, was man da noch extra auch anbieten kann. Und dann bei der Weiterentwicklung, da ist die Frage, die Krankenquote habe ich es genannt. Wann sind meine Autos in der Werkstatt? Das sind quasi die Krankentage der Mitarbeitenden. Da wäre auch zu überlegen, ob man sie vielleicht nicht lieber auf eine Weiterbildung schickt, Vielleicht auch von zu Hause, um die kranken Tage zu reduzieren. Also ist sich mal vielleicht sowas zu überlegen. Oder ähm, doch Mobile Home so ein bisschen. Ne? Da sagen gerade viele Autohäuser, nee, das geht bei uns nicht. Der Kunde ist vor Ort. Aber ich denke, Mensch, wenn du deine Prozesse anders machst, vielleicht kannst du da auch ein bisschen Flexibilität reinbringen. Also ich denke, da ist auch Flex <lacht> Flexibilität sicherlich ein bisschen machbar. Also ich hätte Ideen. <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, dass deine Kolumne auch ein bisschen manchmal ja, kontrovers diskutiert mhm. wird, äh, eben weil du diese Ideen hast, die abseits des Mainstreams sind und wo dann gesagt wird, Mensch, das äh, kann man doch so nicht machen, so wird sogar gesagt, es wird sogar von der verrückten Kolumne gesprochen, darüber haben wir in der Vergangenheit auch schon mal uns ausgetauscht. Und dann schlägst du etwas vor, diesmal, da werden einige sagen, jetzt spinnt die Nicole Jeke total. Du sagst Kennzahlen, die kann man auch mit Musik emotional aufladen. Und jetzt ähm, lohnt es sich bei dir natürlich immer genau hinzuhören, weil manchmal steckt da dann ja auch wirklich was ganz Innovatives hinter. Was verbirgt sich hinter dieser Idee?
1: Ja, ich glaube, das hatten wir irgendwann ja auch schon mal. Das geht darum, Kennzahlen zu emotionalisieren. Und zwar gerade im Auto singen ganz viele Leute. Also ab wenn ich da alleine bin, singe ich auch im Auto mit, auch wenn sich das vielleicht schräg anhört. Und, und da ist die Idee, Kennzahlen Kennzahlen mit einem Song zu hinterlegen. Ne? Also zum Beispiel ähm, die Liquidität, weil ich die ja als erstes hier nannte, die ist ja auch wirklich wichtig, dass man die mit einem James-Bond-Filmsong hinterlegt. Tomorrow never dies. Also der Morgen stirbt nie. Ne? Ich glaube, so heißt ja auch frei über die, über die Übersetzung. Oder die Umsätze Diamonds are forever. Diamanten sind für immer. Ne? Und ähm, so könnte man sich überlegen, ähm, vielleicht neuen Namen, den Kennzahlen zu vergeben und dass man die Menschen ein bisschen mehr mitnimmt. Denn ich hatte mal eine Studierende, die hatte, also bleibt natürlich hier anonym auch und so, die hatte immer von Edith gesprochen, bis ich irgendwann mal sagte, was ist denn diese Edith, was ist das für eine Kennzahl? Und sie meinte, Ebith. Und dann dachte ich, ach, guck mal an, das war natürlich Humbug und falsch, aber wenn du aus Fehlern kann man ja echt lernen, weil wenn du Fehler anders buchstabierst, kommt ja Helfer raus. Also muss man so ein bisschen nachdenken, das ist tatsächlich so. Und dann denke ich mal, was will mir denn da? Es hilft mir doch irgendwo. Und dann dachte ich, ach siehst du, vielleicht muss du einen Frauennamen nehmen oder Namen nehmen. Und irgendwann kam man mal dazu, nimm noch ein Lied, nimm noch einen Song. Dann kannst du es dir viel besser merken und die Leute trellern es mit, singen es mit und verstehen es und, und achten vielleicht auf ihre Diamanten, also auf die Umsätze. Ah, ja, also das ist ja das Thema. Die Menschen sollen ja ins Tun kommen. Und damit die ins Tun kommen, muss man dir manchmal echt was Komisches überlegen, damit es dann auch so funktioniert. Aber übrigens, Peter, wenn wenn jemand sagt, die ist verrückt, die Kolumne, dann sage ich, haben wir alles richtig gemacht. Genau, ich finde, das, das ist das beste Kompliment, was wir, was wir kriegen können. Hier. Ich glaube auch, ja.
0: weil wir machen so viel, du machst so viel, was fachlich äh, ja, tief fundiert ist. Wir machen hier auch ziemlich viel im Podcast, da geht es tief rein. Manchmal auch sogar über eine Stunde lang. Und von daher ist das halt mal ein ganz anderer Blickwinkel. Und worum geht es denn auch wirklich im Controlling? Es geht nicht darum, dass Controlling selbst Selbstzweck ist, dass Controllerinnen und Controller da in stillen Kämmerlein sitzen und vor sich hin planen, reporten, analysieren, forecasten, sondern eben alle im Unternehmen, alle Entscheider, alle Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, dass alle entsprechend auch verstehen, wie kann man ja, Dinge positiv beeinflussen und welche Maßnahmen führen zu welchen Ergebnissen, um daraus entsprechend zu lernen. Und wenn Storytelling da in manchen Branchen eben hilfreich sein kann oder sogar Musik, ja, warum denn nicht, wenn das Ziel erreicht wird? Gibt es denn Branchen, gibt es Bereiche, Nicole, wo du sagst, da bietet es besonders an?
1: Ähm, ja, es gibt da schon ganz gute Bereiche. Also, ich bin, also gerade ähm, bin ich am Überlegen oder am Konzept aufbauen für die Revision, dass man für die Revision auch so mehr Storytelling macht. Weil das ist ja, ich sag mal, noch ein staubiger Bereich vielleicht als Controlling, die Prüfer. Und äh, also da bin ich gerade dran und, und baue einen Artikel gerade auf dazu. Ja, wäre vielleicht auch nochmal für die Kolumne schön aus aus Revisionssicht. <lacht> genau, aber da das das sind schon gigantische Ideen. Also im Gesundheitswesen kann man da ganz viel machen. Hier Autohaus hatten wir hier. Also es gibt gibt unglaublich viele Beispiele. Also ja. Mhm.
0: Gibt es denn auch einen Ratschlag für Unternehmen oder für Controllerinnen und Controller, die nun sagen, Mensch, hört sich verrückt an, aber ja, bei näherem Hindenken, ähm, da könnte es vielleicht in unserem Unternehmen auch helfen, weil die haben ja alle von Betriebswirtschaft keine Ahnung, mal gesprochen, ja. aber man möchte eben die Dinge ja doch trotzdem transportieren. Hast du da so eine Idee, hast du da so einen Vorschlag, wie ist Controlling, aus der Rolle heraus so etwas ins Unternehmen bringen kann, ohne dass alle für verrückt erklärt werden?
1: Ähm, ja, ich glaube, das nächste Jahr wird... Dafür so ein Trend ja. Und zwar auch Data-Storytelling, Storytelling. Und ähm, wenn man nicht weiter weiß, sage ich ja immer, schau doch mal bei ChatGPT nach. Das sind ja jetzt keine Betriebsgeheimnisse, wenn man da Storytelling und seine Branche eintippt. Aber wenn man das zusammenbringt, kriegt man da auch schon absolut erste Ideen und wenn man vielleicht von, dann kann man vielleicht sagen, hier ChatGPT machen wir zehn Storytelling-Vorschläge für mein Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft, wie ich meine Kennzahl Liquidität besser meinen Kolleginnen und Kollegen erläutern kann und ähm, wenn von diesen zehn Vorschlägen dann da vielleicht zwei, drei gute sind, dann dann denke ich selber nach und dann bringe ich die zusammen und dann entsteht irgendwie was richtig Tolles am Ende daraus. Oder man guckt mal in eine ganz andere Branche. Man kann dann ja auch mit den Branchen ein bisschen spielen. Also ich finde, da ist ChatGPT wirklich die KI auch äh, grenzgenial. Oder man geht dann auf Seminare oder liest so Artikel oder oder joggt und und kommt dann selber auf Ideen. Oder fragt die Leute, macht eine Umfrage bei den Mitarbeitenden. Na, wie, wie erklärst du die Kennzahl? Na, erklär sie doch mal dein, deinem Kumpel oder erklär sie mal deinem besten Freund aber so oder deinem Kind so ganz einfach, was ist die Kennzahl. Also so kann man sich auch dem Storytelling super nähern. Also es gibt viele, viele Wege. Aber am Ende zählt die beste Idee. Und ich sage mal, nimm die doch dann. Ne? Ja, wie atmen. Die beste Idee, wie atmen. Das hat sich <lacht> gut bewährt. Ne? Ja.
0: Du hast gerade ChatGPT angesprochen. Ich bin davon überzeugt, darüber werden wir uns in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr sowieso auch schon, noch intensiver austauschen, auch äh, für das Controlling. Denn viele Controllerinnen und Controller, die haben noch gar nicht erkannt, welches Potenzial dahinter steckt und da kann man sicherlich auch einige Inspirationen geben, wie man ChatGPT ganz konkret im Unternehmen fürs Controlling auch nutzen kann, wenn es ein nächstes Jahr gibt für die Kolumne. Das ist natürlich aktuell noch die entscheidende Frage. Wir haben uns sechsmal unterhalten in sechs Ausgaben, für sechs Ausgaben des Jahres 2023. Von daher die Frage, Nicole, wie geht es Geht es überhaupt 2024 weiter?
1: Ja, es ist schon, sind schon die ersten Rohtexte auch vorformuliert und äh, im Januar, Februar, wie es ausschaut rund um die Nachhaltigkeit. Ein ein richtig tolles Modell. Wie bringst du die Nachhaltigkeit auf die Straße? Mhm. Also, also richtig gut.
0: Also auch wieder ein Thema, das ein ganz wichtiges Thema ist, aber ja, wir werden es mit Sicherheit in einer Aufbereitung finden, wo manche wieder sagen, da schüttelt man nur den Kopf, die werden sich wegdrehen, manche werden begeistert sein. Eben diese Kontroverse, das macht eben genau die Kolumne aus. Alles ist dabei an reaktion aber eins ist auf jeden Fall sicher, es wird 2024 auch weitergehen. Heute haben wir über die sechste Ausgabe 2023 des Controller Magazins gesprochen. In ihr die Kolumne Controlling rockt. Herzlichen Dank für deinen Beitrag, Nicole.
1: Ja, immer wieder gern. Dank dir, Peter.